0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Ja zum Kind». Bei uns im Studio dürfen wir der Pater Lukas Weber. Der Pater Lukas kommt aus der Pius-Bruderschaft Priorat St. Josef in Litau. Grüß Gott, Pater Lukas, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
1: Grüß Gott, Frau Kuhn, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf und zu einem wichtigen Anliegen, wo mir sehr ans Herz gewachsen ist, etwas darf sagen
0: Pater Lukas, wie ist es dazu gekommen, eine öffentliche Aktion gegen die Abtreibung ins Leben zu rufen?
1: Den Anstoß dazu habe ich im Jahr 2007 Das ist unser Vorgesetzte, der Distriktoberen in der Schweiz von unserer Prester St. Pius X., gsi, wo uns Mitbrüder in den verschiedenen Häusern in der Schweiz, äh, Mitteilung geschickt hat und gesagt hat, wir sollen doch jetzt auch mal etwas unternehmen in der Öffentlichkeit gegen die Abtreibung. Weil es kann doch nicht sein, dass in anderen Ländern, z.B. in Frankreich, der Professor Thor sich so einsetzt, schon während Jahrzehnten, und wir nichts machen. Jetzt sollen wir doch mal gehen und auch irgendwo etwas betten. Und auf das hin habe ich dann gesagt, ja, sehr gut, ich bin da ganz dafür grundsätzlich, aber ich glaube, jetzt müssen wir zuerst überlegen, was machen wir. Wir können nicht einfach so losmarschieren und dann an einer Hausecke und etwas murmeln, sondern wir müssen ein Konzept haben, eine Idee, wie man das aufziehen kann. Und dann hat er natürlich gesagt, ja gut, dann mach du so ein Konzept. Und ich habe mir dann ein bisschen Zeit genommen, eine Reflexionsphase, etwa drei Monate, wo ich mir vorgestellt habe, was machen die anderen, was können wir tun, was sollten wir tun, was ist möglich.
0: Was hat dann Ihre Reflexion ergeben?
1: Also ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht und mir gesagt, es sollte eine relativ kleine Hürde sein für die Teilnahme der Leute. Dass sich niemand drängt fühlt, sich jetzt exponieren, der nicht den Mut dazu hat. Es sollte auch eine Kundgebung sein, die für jedes Alter geeignet ist, ganz jung und bis ältere Menschen. Und ich wollte bewusst wollen, auf Schockbilder wie andere das machen, wo vielleicht auch eine gewisse Berechtigung haben. Aber das habe ich äh, eigentlich bewusst nicht. wollen. Grundzüge des Konzepts sind eigentlich, wir möchten die Öffentlichkeit sensibilisieren, die Leute ansprechen auf das Thema der Abtreibung, auf das Recht aufs das Leben der Kinder und das auch mit dem Gebet verbinden. Und dann immer wieder kurze Impulse geben, wo äh, grundsätzlich sind oder aus der Aktualität mit einem Gesang das begleiten und auch Plakat, wo klar machen, was wir für ein Anliegen haben. Übrigens ist auch das, was die der Polizei erfordert, dass man deutlich angibt, um was es geht. Bezüglich dem Gebet habe ich mich entschieden, für den Rosenkranz. Das ist das klassische marianische Gebet von so vielen Päpsten eindringlich empfohlen und möchte das aber klar themenbezogen machen. Das heißt, ich habe dem vorgesehen, nicht nur zu jedem von diesen fünf Gesetzen vom Rosenkranz, sondern sogar für jedes einzelne Paternoster, Ave Maria, Gloria Patri, eine eigene Anrufung zu machen. Und das habe ich dann entworfen, und zusammengestellt.
0: Herzlichen Dank, Pater. Lukas, können Sie uns trotzdem ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, gern. Also, äh, zum Beispiel ist dort Anrufung: Jedes Kind ist ein Abbild Gottes. Vater, halte die Menschen davon ab, dieses heilige Abbild zu zerstören. Und dann vor der Ave Maria, da war jetzt vorher zum Vater Unser, Maria, du hast dem Engel mit Ja geantwortet. Gib allen Müttern den Mut, ebenfalls Ja zu sagen. Oder, Maria, Jesus war dein ganzes Glück. Halte die Menschen davon ab, Kinder wie ein Unglück zu verhüten. Witter Maria, in all deinen Notlagen hast du die Hoffnung nie verloren. Lindere die Not jene, die in der Schwangerschaft verzagt sind. Maria, du wurdest liebevoll von Josef unterstützt. Berühre auch die Herzen der Väter. Denn es ist immer wichtig, dass auch Väter mit ihm bezogen sind. Es geht auch um ihres Kind. Und denn, Maria, zusammen mit deinem Sohn Jesus Christus hast du das Leiden angenommen. Lass auch behinderte Kinder gerne willkommen sein. Wir wissen ja, dass heute leider so viele Kindli tötet werden, Wilma annimmt, sie sich behindert. Maria, du liebst alle Kinder, wehre den Todesatem unserer Gesellschaft von ihnen ab. Und Maria, du bist die wahre Mutter des Lebens, erwecke neu den Sinn für das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und so sind also für alle 50 Ave Maria es und den Ebbe im unser, «Beim Ehre sei dem Vater». Das heißt dann zum Beispiel noch, «Auch für die Sünde der Abtreibung gibt es eine Vergebung. Barmherziger Gott führe alle schuldigen Herzen zu aufrichtiger Reue». Und mit diesen Anrufungen schaffen wir dann eben ständig einen Bezug zum Thema für Better selber, aber eben auch für Passanten, die vielleicht nicht lang möchtet verwielen verweilen dass sie doch mitbekommen, um was geht es da, für was wird da gebetet.
0: Was können Sie denn zur Organisation von der Kundgebung sagen?
1: Also wir haben folgendes Konzept, wir gehen nicht direkt vor Abtreibungskliniken, wie andere Organisationen das machen, sondern wir suchen frequentierte Plätze in verschiedenen Städten, damit wir möglichst viel Passanten erreichen und das machen wir niemals im Jahr, entsprechend der Zeit von der Schwangerschaft von der Mutter Gottes, wo sie der Mensch geworden den Gottes Sohn, unter ihrem Herzen trägt hat. Wir wissen, in der Liturgie haben wir das, 25. März, Maria Verkündigung, menschwertig vom Heiland, bis zum 25. Dezember, Weihnachten, Geburt. Also immer am ersten Samstag von diesen Monaten, April bis Dezember, äh, treffen wir uns für eine Grundgebung, sechsmal in der Deutschschweiz und dreimal in der Romandie. Die Organisation ist ganz einfach. Es ist nicht einmal eine juristische Persönlichkeit, vielleicht würden wir nach dem Sinn des Zivilgesetzbuchs sagen, das ist eine IG, eine Interessegemeinschaft, ganz eine schlanke personelle Aufstellung, ich habe die Mithilfe von einigen Mitgliedern der Maria Ritter vom kostbaren Blut, so eine religiöse äh, Ordensgemeinschaft, Die kümmert sich um das Einholen der Bewilligungen, die es braucht, und um das Material, Transport und Aufstellen und auch die Sicherheit vor Ort. Und dann ist eben ein Priester, das bin jetzt meistens ich selber der die Grundgebung anleitet und einzelne Vorsänger ich habe mir dann auch noch Gedanken gemacht zum Namen. Wie sollen wir uns denn nennen? Ich habe da lange hin und her überlegt. Es hätte einfach sein dass man so versteht, um was es geht und eine gute Assoziation weckt, etwas Positives. Nicht einfach gegen Abtreibung zum Beispiel, sondern ich habe mich dann entschieden, das zu nennen «Ja» zum Kind. Also positiv, «Ja». Es gibt eine Assoziation zu der Organisation, die schon lange besteht und weltweit, Ja zum Leben. Die tönt aber äh, eine breitere äh, Thematik abdecken, auch mit Euthanasie, wo jetzt bei uns nicht der Fall ist. Wo, ich bin natürlich mit denen ganz einverstanden, aber das ist nicht unser Thema jetzt da. Und äh, es hätte auch müssen konkret sein Das Leben ist für mich zu abstrakt Immerhin geht es hier um einen Mensch, um eine Person, um ein Kind. Und genau das wollte ich ausdrücken. Also ganz konkret, Ja zum Kind. So ist es beschränkt auf das, was unser Thema ist. Und auch ganz klar ausdrückt, wir glauben, da geht es um Kinder.
0: Das ist sehr interessant. Pater Lukas, können Sie sich an die allererste Kundgebung erinnern?
1: Ja, das war im April 2008. Da haben wir uns getroffen auf dem Bahnhofplatz in St. Gallen. Und äh, wir haben das auch vorbereitet. Wir haben ein grosses, äh, vier Meter hohes Gestell angefertigt mit einem riesigen Bild der Mutter Gottes von Guadalupe. Und zwar nicht zufällig habe ich das ausgewählt, weil dort ist ja Maria dargestellt in guter Hoffnung, also als schwangere Mutter. Und ein wunderbares Bild, wo ich jetzt keine Zeit habe, etwas darüber zu sagen, aber das ist ganz, ganz beeindruckend, was das vom Himmel geschenkte Bild beinhaltet. Also als Patronin gleich, gleichsam. Und dann haben wir einen ganzen Wald von kleineren Plakaten hergestellt, auf etwa zwei Meter hohen Stange Und das ist sehr beliebt bei den Kindern, die teilnehmen, dass, dass sie so eine Stange heben mit einem Plakat dran. Und der drücken wir dem auf verschiedene Art und Weise auch aus, was unser Anliegen ist. Das heißt zum Beispiel, danke Mama, dass ich leben darf. Oder, von Gott geschenkt, von mir getötet. Da möchten wir zum Nachdenken nachregen. Oder, bei jeder Abtreibung stirbt ein Kind. Ich glaube, wir müssen auch offen und klar sagen, ohne es Blatt vor dem um was es Gott. Mensch von Anfang an, ganz wichtig. Auf das Thema kommen wir dann vielleicht noch mal zurück. Ein Kind, ein Wunder. Oder abgetrieben für immer. Damit sich Frauen auch das überlegen. Und jedes Kind braucht Liebe. Das sind jetzt nur äh, ein paar eine Auswahl von verschiedenen Sprüchen, die wir dort haben. Und dann ist das auch garniert mit schönen Bildern von Embryos, aber eben Embryos. Mal, bei der ersten Kundgebung haben wir 270 Teilnehmer im gezählt. Das war eigentlich ein grosser Erfolg, gewesen. das hat mich sehr gefreut. Gehabt. Und da hat es von Anfang an, und das ist bis heute so, ganz kleine, also vom Säugling bis zum Kreis, hat es da Leute einen sehr guten Altersdurchschnitt. Die sind fast alle aus dem Kreis für unsere Priesterbruderschaft St. Pius X. Und dann hat es natürlich einen Haufen neugierige Blick gegeben die Leute, die in der Bus vorbeigefahren sind, das ist ja gerade auch der Busbahnhof, dort am Bahnhofplatz in St. Gallen, Passanten, die zu Fuß vorbeigekommen sind, einige sind in interessiert stehen geblieben, andere haben sich einfach abgewendet oder irgendwie den Kopf geschüttelt. Man hat auch Pfiff gehört oder Zwischenrufe von unzufriedenen Passanten. Aber manchmal sind die Leute auch stehen geblieben und haben eine Zeit lang mit uns mitgebetet. Oder noch mehr am Rand der Kundgebung persönlichen Gespräch geführt mit einem der den Priester oder Ordensfrauen oder auch einem von unseren Gläubigen, der dort dabei war.
0: Wie ist es dann weitergegangen mit der Kundgebung?
1: Also mir haben ja dann entsprechenden Plan, jeden Monat uns wieder getroffen. Es sind nicht immer die gleichen Personen dabei, in verschiedenen Städten Reihum. um. Das war Olte, Luzern, Zug, Aarau, Solothurn, Basel, Winterthur, Zürich. Jedes Mal natürlich hatten wir eine Bewilligung, die wir für die Kundgebung müssen. Und das war in einzelnen Städten weniger geeignet, weil man dort zum Beispiel keinen Lautsprecher benutzen benütze oder auch, weil wir auf Gegnerschaft getroffen sind. Und andere Städte sind dann wieder sehr beliebt bei unseren Teilnehmern, vor allem der Allfahrtsort, nämlich Einsiedle und Maria Stei. Die Beteiligung hat dann geschwankt. Mal hatten wir 80, mal 50 Personen, 120, 150. Also auf 270 haben wir es denn nie mehr gebracht, ehrlich gesagt. Und dann ist so das Jahr rumgegangen und dann ist natürlich die Frage aufgetaucht, ja, ist jetzt fertig oder, oder geht es weiter? Die Leute haben mir auch die Frage gestellt und dann habe ich gesagt, nein, nein, wir machen natürlich weiter. Und äh, so ist denn das gegangen, Jahr um Jahr. 16 Jahre lang schon machen wir das mit ganz wenigen einzelnen Ausfälle geht, Corona-bedingt zum Beispiel. Und jetzt steigen wir schon in 17. Jahr ein von Jahr zum Kind. Das Jahr ausnahmsweise können wir nicht auf einsiedeln, weil die dort äh, vorbereitungen haben für ihre Theateraufführung auf dem Klosterplatz. Aber wir gehen dafür im Mai dann nach Maria Stein.
0: Pater Lukas, Sie haben vorher von Gegnerschaft geredet. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Gibt es dann Gegendemos oder sogar tätliche Angriffe?
1: Also in den ersten fünf Jahren von Jahr zum Kind war alles ganz ruhig. Da waren immer ungestört. Und dann, urplötzlich, wie aus dem Nichts, ist an einer Kundgebung 2013 in Basel äh, ein Ereignis eingetreten, das niemand von uns er erwartet hat. Da sind plötzlich ein Haufen Leute, eine ganze Horde von ähm, Antifa-Leuten, so linke Chaoten, sind da auf uns zugestürmt, haben äh, mit äh, Pfannendeckel und allen möglichen Gegenständen einen riesigen Lärm vollführt. Und äh, die Kinder, die bei uns dabei waren, die haben also wirklich Angst bekommen. Jemand hatte auch noch so einen, einen Schäferhund an der Leine dabei, der ein bisschen grimmig ausgesehen hat und man vielleicht ein bisschen hatte. Also das war gar nicht schön. Da hätte die Polizei kommen und äh, das war sehr unangenehm. Das hat dann natürlich unsere Teilnehmer auch ein bisschen verunsichert, aber wir haben sie dann doch ermutigt, äh, nicht aufzugehen. Und wir haben dann weitergemacht. sind den Uh, ein, zwei Monate später waren wir in Aarau, gewesen, also im gleichen Jahr. Und uh, vielleicht darf ich Ihnen einfach den Bericht, den ich nach dieser Kundgebung in Aarau abgefasst habe, auf unserer Internetseite einmal vorlesen, wo das kurz schildert. Da habe ich geschrieben: Liebe Freunde, wir sind zurück aus Aarau von Jahr zum Kind. Es war herzerfrischend. Vergelt's Gott Ihnen allen, die gekommen sind oder zu Hause gebetet haben. Dank dem Aufruf kamen wir auf etwa 150 Teilnehmer. Aber auch die linksautonomen Chaoten hatten mobilisiert. Da sie verteilt waren, kann ich schwer abschätzen, wie viele es waren, vielleicht zwischen 40 oder 80. Unsere Gruppe stand da wie ein Mann, zugleich friedlich und entschlossen. Obwohl die Benützung eines Lautsprechers in Aaron nicht bewilligt wird, konnten wir uns durchgehend Gehör verschaffen, während die Chaoten gar nicht zum Zug kamen. Die Treicheln am Anfang und am Schluss markierten aggressionslose Stärke und beschämten durch ihren traditionellen, lauten Klang jene, die sonst nichts als lärmen können. Die Polizei hat mit, mit ihrem großen Aufgebot sehr gute Arbeit geleistet, wofür wir sehr dankbar sind. Sie arbeitete präventiv, indem sie Verdächtige, ihnen meist schon bekannte Subjekte, schon vor Beginn unserer Kundgebung aus dem Verkehr zog und Störenfriede wer fortwährend zurechtwies oder wenn nötig abführte. Als ein zornschnaubernder zorn Mann auf mich losstürzte, um mir meine Unterlagen zu entreißen, was ihm nicht gelang, war sofort Schutz da. Kurz, wir hatten eine starke Kundgebung, und die Gegner mussten, abgesehen von ein paar wirkungslosen Störversuchen, mit der Faust im Sack abziehen bzw. sich auf den Polizeiposten rechtfertigen. Für jeden unvoreingenommenen Passanten war das Bild ohne Zweifel eindeutig und brachte uns bestimmt Sympathien ein. Das allerdings können wir erfahrungsgemäß von den Medien nicht erwarten. Eine Fernsehjournalistin fragte mich, ob ich das große Polizeiaufgebot nicht als übertrieben ansehe, da ja gar nichts passiert sei. Ich bin sehr dankbar für diesen Verlauf und für Ihre sehr gute Beteiligung, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Das ist also unser ich Erfahrung ich in Aarau. Und dann jetzt nur mal eine ähnliche im ähm, 2014 in Zürich, da ist man auch auf uns losgestürmt, da hat man äh, mit Wasser gefüllte Kondome auf uns geworfen und äh, ist also physisch aggressiv worden und ohne wirklich starken Polizeischutz, der sofort eingriffen hat, wäre das äh, ganz dumm rausgekommen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben äh, den Ort, wo wir uns treffen, nicht mehr auf der Internetseite publiziert, sondern nur noch auf unseren anderen Kanälen, dass äh, Teilnehmer informiert sind, aber nicht die grosse Öffentlichkeit. Und dann konnten sich die Linksautonomen nicht mehr organisieren, weil sie nicht gewusst haben, woher das wir gehen. Und dann ist wieder Ruhe eingetreten.
0: Sehr gut. Welche Argumente haben denn Ihnen die Abtreibungsbefürworter entgegen?
1: Ja, das sind wenig Argumente. Immer die gleichen und mit großem Geschrei. Also, man behauptet so, ein sogenanntes Recht auf Abtreibung, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen, und dann immer der Slogan «My body, my choice». Das muss auch Englisch sein, dann ist es ja wirkungsvoller nicht? in der heutigen Zeit. Also, auf Deutsch heißt das «Mein Körper, meine Wahl». Um damit zu sagen, ich kann abtreiben, wenn ich will, das ist meine Sache und das ist mein Körper. Obwohl ich den immer wieder klarstelle, das ist ja gar nicht dein Körper, sondern das ist ein selbstständiger Mensch, der heranwächst äh, im, in der Gebärmutter von der Frau. Das ist ein, ein falsches Argument, aber das wird standardmäßig immer wieder gebracht. Dann wird uns vorgehalten, wir seien Frauenfindlich und die Frauen beleidigen, weil wir uns gegen die Abtreibung aussprechen. Wir, ähm, würden auch die Frauen, die schon abtrieben haben, Schmerzen verursachen mit unserer Stellungnahme. ist ja interessant, dass also anscheinend doch etwas hängen bleibt in der Seele der Frau, wo Abtrieben hat. Und sie sich denn betroffen fühlt, wenn wir in der Öffentlichkeit sagen, jedes Kind hat das Recht auf Leben. Und dann wir mir vorgehalten, ich sehe doch ein Mann. Da kann ich überhaupt nicht mitreden, das sei kein Thema für mich, das sei nur ein Thema für Frauen, was natürlich Humbug ist. Ja. Also weder die Tatsache, dass ich ein Mann bin, noch die Tatsache, dass ich nicht mehr ganz jung bin, äh, ändert etwas daran, dass mich das wie jeder andere Mensch genauso betrifft in unserer Gesellschaft und dass ich da auch etwas kann dazu sagen kann. Und dann kommt natürlich immer wieder der gleiche Hassspruch, wo mit äh, viel Lärm vorgebracht wird, geschraut wird. Ich zitiere jetzt hier in Anführungsstrichen, es ist mir fast peinlich. hätt Maria abgetrieben, werdet ihr uns erspart geblieben?» Und der Spruch den hört man ja in der ganzen deutschsprachigen Welt, auch in den anderen Ländern, äh, sehr beleidigend. Natürlich eine Beleidigung gegen die Mutter Gottes, Beleidigung äh, gegen uns, denn man sagt uns damit eigentlich, wir hätten lieber, er wäre gar nie geboren worden, sondern wir hätten ja vorher getötet. Und es macht aber auch klar, dass ein religiöser Bezug da ist von dem Thema. Denn äh, die Leute sind im grossen Ganzen gegen den Glauben gegen Gott eingestellt und sie sehen genau, dass unsere Glaubenshaltung, unsere äh, Ehrfurcht vor Gott, vor dem Schöpfer, wo alle Menschen schafft, äh, eine ganz äh, wichtige Grundlage ist für unsere Haltung. Und sie wollen das nicht.
0: Suchen denn Gegner von Ihrer Kundgebung aus Gespräch mit Ihnen, Pater Lukas.
1: Das ist nur in ganz wenigen seltenen Fällen so. Es gibt manchmal einzelne Personen, das sind aber nicht die, wo denn so aggressiv und chaotisch daherkommen, die äh, wo wo uns tatsächlich, tatsächlich ansprechen, wo, wo wo eine Diskussion sich kann entfalten, wo meistens den auch respektvoll kann geführt werden Nicht immer. Ich habe es auch anders erlebt, dass dann so äh, junge Damen äh, das dritte vierte vierten auf mich losgekommen sind und, äh, und gar nicht, wir haben gemerkt, sie hören gar nicht. Sie wollen nur ihren Kommentar abgeben und, und äh, Druck machen. Also es gibt ganz selten wirklich Gespräche. Im Allgemeinen ist so, sie wollen gar nicht hören. Sie wollen keine argumentative Auseinandersetzung, sondern es geht ihnen darum, zu lärmen, aggressiv zu sein, äh, ihre äh, Schlagworte zu wo die immer gleich sind, Beleidigungen vorzubringen und so einfach die Grundgebung zu stören.
0: Sie haben gesagt, dass Sie die Thematik vom Recht aufs Leben durch kurze Impulse ansprechen. Haben Sie damit gemeint, die erwähnte Aufruf vor jedem Ave Maria
1: ja, auf der einen Seite gehört das dazu, aber ich mache dann auch vor jedem Zenner, vor jedem Gesetz, jeweils ein Kurzreferat von etwa drei oder fünf Minuten. Und das tue ich natürlich vor jeder Kundgebung neu vorbereiten. Und so ist es dann auch für Teilnehmer, wo ja oft an mehrere Kundgebungen im Jahr kommen, immer wieder neu. Und es gibt auch neue. Interessante Aspekt.
0: Können Sie da dafür ein Beispiel sagen?
1: Ja, wir haben, ich habe natürlich grundsätzliche Themen. Da gibt es einen Haufen. Zum Beispiel, dass ich ausführe, dass was da im Schoss von der Frau herwachsend dass das nicht einfach ein Zellklumpen ist, sondern ein Mensch von der Empfängnis an. Oder dass es überhaupt kein wissenschaftlicher Anhaltspunkt gibt für einen Übergang vom Nichtmensch zum Mensch, weil er eben von Anfang an Mensch ist und es gibt kein Entwicklungsstadium, das annehmen lässt, dass das vorher kein Mensch gewesen sei. Und dass darum auch die straffreie Frist für die Abtreibung aus dem Gesetz 12 Wochen bei uns oder anderenorts 14 Wochen völlig eine willkürliche Festsetzung ist. Dann tun ja auch hervorheben, was das für eine Verlagenheit ist, dass man äh, die Abtreibung trotz dieser Frist kann bis zu der Geburt vorne, wenn angeblich eine Behinderung vorliegt. Also wenn das auch erst ab nach zwölf Wochen ein Mensch wäre, dann ist es ja immer noch ein Mensch, wo man umbringt kurz vor der Geburt. Verlagenheit auch vom Sprachgebrauch. Man hat von Schwangerschaftsabbruch, früher sogar Schwangerschaftsunterbrechung, wie wenn das so etwas Neutrales wäre. Man will nicht sagen, um was es geht, man tötet ein Kind, ein Mensch. Da wäre so, wie wenn man in der Zeitung oder in den Medien ähm, in einem Mordfall, da hat jemand eine Lebenszeitverkürzung von einem Menschen vorgenommen. So zynisch ist das ungefähr. Oder dann auch der Sprachgebrauch der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung. Statt dass man ehrlich sagt, worum es geht, man fördert nämlich das triebhafte Ausleben von der Sexualität und das Töten von Kindern. Denn dass man eigentlich da von einem lebensunwerten Leben wenn es um die Abtreibung von behinderten oder kranken Kind geht. Ein schrecklicher Begriff, wo wir unsere einer Zeitepoche kennen, wo ganz dunkel ist, lebensunwertes Leben. Wer von uns kann darüber urteilen, wenn nicht Gott? Oder denn die Tatsache, dass weit über 90% der Abtreibungen bei uns sogenannte Lifestyle-Abtreibungen sind, weil es jetzt nicht in mein Konzept passt. Und gar nicht öppe wegen Vergewaltigung, das sind ganz, ganz seltene Fälle oder auch äh, gesundheitliche Fragen. Weiteres grundsätzliches Thema sind Post-Abortion-Syndrom, Frauen, die auf verschiedene Arten leiden nach einer Abtreibung. Leiden. Und auch wenn sie das jahrelang können, unterdrücken und verstecken können, dass es dann doch irgendwann ein Führer kommt. Und wir sehen ja eben, wie ich schon gesagt habe, die Reaktion, dass Einzelne sagen, sie beleidigen uns, wenn sie das in der Öffentlichkeit sagen. Oder ganz einfach auch die Freude über jedes Kind zum Ausdruck bringen. Das sind so grundsätzliche Themen. Und dann griff ich aber auch immer wieder aktuelle Themen auf. Zum Beispiel, wenn irgendwo in einem Land Abtriebsspiele freigegeben wird, oder sogar jetzt per Post kann verschickt werden, dass der Zugriff zur Abtreibung möglichst einfach wird. Wir wissen ja, dass heutzutage der weit Teil der Abtreibungen nicht mehr durch einen chirurgischen Eingruf, sondern durch Abtreibungswillen vorgenommen wird. Oder wenn die EU ein sogenanntes Recht auf Abtreibung in Gesetzgebung einführen will, oder ein konkretes Beispiel aus neuerer Zeit, wo der Mike Johnson zum Speaker der US vom US-amerikanischen Repräsentantenhaus gewählt worden ist. Und er gesagt hat, ein Kind im Mutterleib ist vom Moment der Empfängnis an ein vollständiges menschliches Wesen mit einzigartiger DNA. Ein wunderbares Zeugnis, wurde er abgeht. Ich tue mich da nicht weiter über seine Politik äusseren, sondern es geht um den Punkt. Und dann hat er auch über das vormalige Urteil vom ähm, äh, höchsten Gericht in Amerika bezüglich Roe vs. Wade, also wo die Abtreibung vor 50 Jahren äh, in der Gesetzgebung freigegeben worden ist und die ist ja aufgehoben worden im Juni 2022. Da hat er dazu gesagt, «Es gab den Morden an ungeborenen Kindern in Amerika verfassungsmäßige Deckung.» Ein mutiger, aber wahrer Satz. Und dann gibt es im Laufe der Jahr immer wieder viele aktuelle Ereignisse, die ja aus den Medien entnehme und thematisiere.
0: Und jetzt nehmt es mich Wunder, wo sehen Sie Gründe dafür, dass sich unsere Gesellschaft so lebensfeindlich entwickelt hat?
1: Ich glaube, da müssen wir verschiedene Ebenen unterscheiden. Einmal vordergründig gesehen, ist es ja so, dass es heutzutage, seit längerem schon, eine sehr niedrige Hemmschwelle gibt für die Abtreibung. Aufgrund von dem, dass in den Medien seit Jahren und Jahrzehnten das Thema entsprechend behandelt wird. Und leider auch sogar in der Schule. Es ist Einfach schon dargestellt als eine Selbstverständlichkeit, dass man abtreiben kann, wenn zum Beispiel eine sogenannte Verhütung nicht funktioniert hat. Und dann ist auch die, äh, eine allgemeine Anerkennung in unserer Gesellschaft äh, erwirkt worden von allen möglichen Abtreibungsgründen, in Anführungsstrichen. Das sind die eugenischen, gesundheitlichen von der Frau, psychologische, soziale, materielle, Karrierebedingte Gründe. Also wenn eine Frau sagt, das passt jetzt nicht in meine Lebensplanung, dann ist das schon ausreichend, dass man das Kind abtreiben kann Oder äh, sie steht unter Druck, was vielleicht jetzt nicht gut ausgedrückt ist von mir, wenn ich sage ein bisschen, es kann auch ein großer Druck sein, durch der Erzeuger, der der Vater des vom Kind, oder durch sonst äh, ihr ähm, familiäres Umfeld. Es kann materielle Schwierigkeiten geben, wo es auch Möglichkeiten gibt, hilft Also all diese Gründe werden angeführt als genügend Gut, um eine Abtreibung zu rechtfertigen. Aber das ist für mich die Kategorie Kategorie der vordergründigen Argument. Denn mehr im Hintergrund sehe ich eigentlich den allgemeinen Zerfall der Moral in unserer Gesellschaft. Zuerst einmal im ganz breiten Sinn. Respekt im Allgemeinen vor dem Mitmensch ist sehr zurückgegangen. Rücksichtnahme auf die anderen. Dem gegenüber steht ein immer grösser werdender Egoismus, ein Gier in unserer Gesellschaft. All das hat äh, auch einen fördernden, leider Gottes fördernden Einfluss auf die Abtreibung. Und dann im Besonderen natürlich die Sexualmoral, wo sich stark geändert hat im letzten Jahrhundert. Dass nämlich vor- oder aussereheliche Sexualität Ausleben ganz als normal dargestellt wird. Das Wort Ehebruch kennt man ja praktisch nicht mehr. Es ist schon Selbstverständlichkeit, dass man einen sogenannten One-Night Stand hat und solche Sachen. Denn die sogenannte Verhütung, ich sage sogenannt, will ich das Wort gar nicht gerne haben. Vom Sprachgebrauch her tut man es ein übel eine Gefahr, Aber nicht etwas Gutes. Wenn man gegen etwas Gutes vorgeht, dann tut man es verhindern nicht verhüten. Also das, was da praktiziert wird, müsste eigentlich nicht Verhütung, sondern Verhinderung heissen, denn jedes Kind ist es hochs Gut. Denn die Weiterverbreitung von der widernatürlichen Sexualität, und ich sage das ganz deutlich, wie es ist, und stande dazu, die ganze Genderideologie, ideologie die in den letzten Jahren so aufgekommen ist, all das durch hintergründig Hintergründung die Haltung, gegenüber der Abtreibung immer noch weiter begünstigen. Aber das sind wir noch nicht wirklich ganz im Hintergrund. Ich würde sagen, wurzelhaft als dritte Ebene äh, sehe ich die grundsätzlich gedankliche Trennung von der Sexualität und der Zeugung der Kind. Auf der einen Seite, Seite Lustprinzip, wo man ausleben kann. aber das soll überhaupt nichts zu tun haben mit der Zeugung eines Kind, das ist ganz unabhängig. Ich will dann es Kind, will ich es will, wenn ich es will und wenn es mir passt, oder eben nicht, unabhängig von der Sexualität, wo ich lebe. Und da ist die katholische Lehre diesbezüglich sehr stark verunstaltet worden. Leider Gottes auch nicht ohne Beteiligung von Klerus. Ich muss sagen, seit der Mitte vom letzten Jahrhundert hat man in der Lehre, im Ausdruck der Lehre der Kirche, das immer mehr verwischt und den ersten Ehezweck, nämlich die Nachkommenschaft, nicht mehr als solche klar benannt gegenüber dem zweiten Ehezweck, wo die gegenseitige Hilfe und Unterstützung ist. Man wollte das wollen, gleichwertig nebeneinander stellen und dadurch hat sehr schnell eine Verwischung gegeben, und dann kann der erste Ehezweck, nämlich die Nachkommenschaft, in den Hintergrund gestellt werden. Ich kann da nur empfehlen, die wunderbare Ehenzyklika von vom Papst Pius XI mit dem Titel «Castico Nubi» wieder einmal zu lesen. Dort stellt er das sehr klar dar. Und natürlich auch den Zyklika Humane wiete vom Papst Paul VI. Und dann stellen wir fest, dass wir in der Gesellschaft einen weitgehende Moralitätsverlust haben, die verwilderet verwildert. Und das fußt eigentlich auf die Gottlosigkeit. Dass, wir, dass der Glaube geschwunden ist, die ganze Glaubenslehre. Also, Dogma äh, ist wird dauernd angegriffen, ist verloren gegangen. Und es hat sich im Denken der Menschen seit langer Zeit schon ein Liberalismus festgesetzt, den die Pöpste vom 19. Jahrhundert immer wieder anprangert haben. Nämlich die letztlich falsche Auffassung, dass der Mensch ganz frei sei. mehr Händefreiheit Freiheit vom Herrgott, aber sich ist immer auf ihn ausgerichtet. Aber heute will der Mensch autonom sein. Das kommt vom Griechischen, was heisst, sein eigenes Gesetz sein. Ich mache mein Gesetz, ich bin unabhängig von Gott. Und das ist letztlich der tiefste Hintergrund für das Übel der Abtreibung unserer Gesellschaft.
0: Wir haben jetzt von den Gegnern, von den Lebensschützern, geredet. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch zunehmend mehr Leute, die sich für das Recht aufs Leben, die noch ungeborene Kinder einsetzen. In welcher Beziehung stehen Sie zu anderen Lebensrechtsorganisationen, Pater Lukas?
1: Ja, ich habe äh, in unseren Grundsätze von Jahr zum Kind von Anfang an eingeschrieben, dass wir nicht eine Konkurrenz gegen irgendwelche Organisationen wollen aufziehen wollen, die so schon bestehen, sondern im gleichen Sinn möchten arbeiten und unterstützen. Wir haben die gemeinsamen gleichen Grundziele, aber vielleicht verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen. Wir haben, glaube ich, kann man vorher in der Schweiz seit vielen Jahren die SHMK, Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, wo wunderbare Arbeit leistet durch ihre Publikationen, wo psychologische, organisatorische und materielle Hilfe der schwangeren Frauen in Not anbietet, sehr wertvoll. Äh, da stehen wir in gewissem Kontakt mit denen, aber eben, sie machen eine andere Arbeit als jetzt unsere Ausrichtung. Und das, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Dann gibt es natürlich sehr bekannt mittlerweile den Marsch fürs Leben. Das ist eine öffentlich wirksame äh, Grossveranstaltung. Einmal im Jahr, im September, am äh, Betttag gewöhnlich, oder am Samstag vor dem Betttag. Äh, wo eben die Ö Öffentlichkeit hineinwirkt. Dann haben wir äh, seit einiger Zeit die Bewegung 40 Days for Life, die aus Amerika zu uns rübergekommen ist, die ähm, während 40 Tagen irgendwo in einer Stadt äh, bettet Das sind oft kleine, mutige Grüppli von Menschen. Und die legen ein öffentliches Zügnis ab, gegen die Abtreibung, für das Lebensrecht der Kinder, mit ihrem Gebet. Das ist also ein ähnlicher Ansatz wie ein wir -Hind. Und jetzt in ganz neuester Zeit kommt aus Deutschland zu uns überall auch die Bewegung 1000 Plus. Äh, die machen die digitalisierte Akuthilfe für Schwangere äh, zur Abwendung dieser Tragödie, der Tragödie der Abtreibung. Also das wendet sich äh, über mh, die digitale Medien an die Frauen, wo mit Schrecken feststellen, ich bin ja schwanger, sie haben gerade ihren Test gemacht und wo kann ich jetzt Hilfe finden, auch auf anonyme Art und Weise. Das ist also ganz ein anderer Ansatz als unseren, aber sehr interessant auch. Und wir haben also mit den verschiedenen Organisationen äh, einen mehr oder weniger lockeren Kontakt und eine punktuelle Zusammenarbeit.
0: Welche Resultate sehen Sie von Ihrem 16 Engagement? Für Ja zum Kind? Oder welche erhoffen Sie sich für die Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die äh, hin und wieder aufgeworfen wird. Ich glaube, äh, es gibt eine doppelte Stossrichtung, wo wir verfolgen, auf einer natürlichen und auf einer übernatürlichen Ebene. Die natürliche Ebene, da versuchen wir die Menschen, durch die Vernunft und die Emotionen zu erreichen. In der Öffentlichkeit, Passanten, die sie Grundgebung sehen, wir möchten sie sensibilisieren für das Thema der Abtreibung und für das, Leben, also für das Leben, Recht aufs Leben Leben der Kind durch die Präsenz in der Öffentlichkeit, durch unser Zeugnis, durch unsere Wort. Das ist die natürliche Ebene. Und dann haben wir die übernatürliche Ebene, das ist das Gebet die wir mit unserer Grundgebung bewusst auch verbinden, zur Ehre Gottes und die von der Mutter Gottes. Und wir machen das in der Öffentlichkeit eben wegen, der, wegen dem anderen Aspekt, den ich schon genannt habe, dass wir die Leute möchten ansprechen möchten, weil sonst könnte man ja auch irgendwo in der Kirche gehen und, und nur so für uns beten. Aber es sind eben beide Aspekte da. Aber der übernatürliche Aspekt ist wichtig und darum ziehen wir unsere Kundgebige auch immer durch. Es äh, schon Fälle, wo wir in strömendem Regen eine ganze Stunde gestanden sind, ist niemand vorbeigekommen, aber wir haben einfach weitergebettet, weil das Gebet auch seinen Wert hat. Was denn wirklich das Resultat in Anführungsstrichen vom Gebet ist, das können wir ja gar nicht feststellen. Das kann man nie so direkt ausmachen. Es ist einfach... Eine geistliche Haltung, wo man haben, wo man sagen, es bleibt das Geheimnis Gottes, welche Frucht, äh, dass er aus dem Gebet möchte ziehen und wenn man sie schenkt, dann müssen wir gar nicht wissen und sehen. Aber wir sind überzeugt, dass jedes aufrichtige Gebet und jede selbstlos, aufopferig, Anstrengung äh, seinen Wert hat und nicht verloren geht beim Herrgott und dass er die Früchte von der Seele zuwendet. Und dann natürlich äh, ist noch der Aspekt von der Wirkung auf Passanten, wo wir sie sehen, oder allefalls auch durch die Medien, die über uns berichten. Und auch da ist es kaum sichtbar oder abschätzbar, was das für eine Wirkung ist. Das bleibt meistens verborgen. Und das macht auch nichts. Denn wir machen dir ja das nicht, um ein Erfolgserlebnis zu haben, sondern um uns freimütig einzusetzen für die Ordnung Gottes. Für, für die Kinder. Aber tatsächlich ist es doch so, dass wir öfters auch äh, dankbare und lobende Rückmeldungen bekommen, weil uns dann auch freut.
0: Pater Lukas, steht es jeder Person frei, sich an ihrer Kundgebung anzuschliessen oder muss man dann gewisse Bedingungen zuerst erfüllen?
1: Also selbstverständlich ist jede Person, die gute Wille hat, herzlich bei uns willkommen. Es gibt keine besonderen Bedingungen, die man erfüllen muss. Aber man müssen einfach die gute Absicht mitbringen, dass man mithilfe will und nicht stören will und dass man das Anliegen von uns teilt. Das ist schon alles.
0: Wäre es jetzt gut, dass man sich zur Teilnahme vorher anmelden oder wo findet man denn die Information?
1: Also es braucht überhaupt keine Anmeldung und es ist ja auch gar keine Verpflichtung mit der Teilnahme an der Grundgebung verbunden. Jeder kann frei kommen und kann auch frei wieder gehen, wenn es ihm passt. Die Informationen kann man finden auf unserer Homepage, wo die zugegebenermaßen nicht immer sehr äh, nachgehakt und aktualisiert wird, weil sie einfach grundsätzlich zeigt, was man machen. Die Homepage findet man unter der Adresse ja-zum-kind.ch Dort sind grundsätzliche Darlegungen zu finden, Daten von unseren Kundgebungen, Bericht auch über die Kundgebungen, die schon stattgefunden haben, manchmal mit Bildern, mit Video und auch ein Kontaktformular. Die nächsten Daten, jetzt, wo wir herzlich dazu einladen, sind der 6. April fangt das ja wieder an, also nach dem 25. März, am 6. April auf dem Landsgemeindeplatz in Zug und dann im Mai treffen wir uns in Mariestein vor der Klosterkirche.
0: Pater Lukas, können Sie Ihre Homepage noch mal erwähnen?
1: Jawohl, also die Adresse unserer Homepage heißt einfach, wir auch unsere ganz Bewegung, ja-zum-kind.ch
0: Herzlichen Dank. Haben Sie zum Schluss noch einen Wunsch oder eine Ermutigung für all die, die sich zum Lebensschutz bekennen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass es in unserem Land immer mehr Menschen gibt und das sind natürlich besonders Katholiken auch angesprochen, die Notwendigkeit erkennt, dass man wir uns einsetzen für den Lebensschutz im privaten und im öffentlichen Bereich und wo auch bereit sind, dafür gewisse Opfer zu bringen. Und dann würde ich mir wünschen, dass viele den Mut aufbringen, unserer Gesellschaft, die zunehmend gottlos ist, gegen den Strom der politischen Krankheit zu schwimmen und Zügnis abzulegen, für das, was wahr und wo gut ist, im Sinn von unserem katholischen Glauben und im Sinn vom Lebensschutz äh, ab der Empfängnis. Und ich möchte allen Mut zusprechen, dass wir doch Vertrauen haben auf den Herrgott, auf die Jungfrau Maria auch, unser Vertrauen setzen, dass wir aus dem Glauben Kraft bekommen, nach der christlichen Arm zu leben, und für die Ordnung sto im Sinn von der Wort, wo der Heiland üs auch gehet im Evangelium. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. An anderer Stelle, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen.
0: Vater Lukas, können Sie uns noch ihre Sagen geben?
1: Gern für alle, wo sich einsetzet für den Lebensschutz, wo teilnehmen an unsere grundgebige unseren aber auch für alle Zuhörer, wo jetzt den Bericht mit haben. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe alle Zeit. Amen.
0: Amen. Das war die Sendung mit dem Titel «Ja zum Kind». Ein herzliches gott an Pater Lukas Weber. Der Pater Lukas Weber kommt aus der Pius-Bruderschaft Priorat St. Josef Litau. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder begrüssen begrüßen. Unterdessen Wünsche ich Ihnen Gottes Sage.